0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stamis. herzlich willkommen zu dieser neuen stammplatz -Folge. Ich bin André Albers, bei mir ist Kilian frei und heute ist Bergfest. 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 Endlich Bergfest. Da freuen wir uns und ich würde sagen, Kili, weil es ein sehr, sehr langer Abend war gestern. Ihr könnt das vielleicht verstehen, wenn man den eigenen Verein nicht drin hat und es gibt Verlängerung und schießen so spät am Abend, dann ja, hofft man meistens, dass es nach 90 vorbei ist, aber wir haben Spaß gehabt, vor allem mit der Partie Bielefeld gegen Hamburg, da kommen wir gleich noch zu. Ne?
1: Ja, wir haben immer noch, sagen wir mal, Adrenalin im Blut nach diesem herrlich spannenden Pokalabend, Episode weit nach 0 Uhr aufgenommen, da haben wir trotzdem noch gute Laune, ist ja klar.
0: Let's go, wir fangen an mit den 18 Uhr Spielen. Zwei, die wir mal ganz schnell wegmachen. Einmal Homburg gegen Fürth, der letzte verbliebene Regionalligist gewinnt mit 2 zu 1.
1: Packt ist die nächste Sensation, ne? Erst Darmstadt rausgeschmissen, jetzt Fürth. Genau, ist damit wieder eine Runde weiter. Und vor allen Dingen großer Geldsegen für den Regionalligisten. Die kriegen 800.000
0: Euro dafür, dass sie im Achtelfinale jetzt stehen, ja? Können die ja in dieser sehr engen Regionalliga Südwest gut gebrauchen. Absolut, ja. Und zweite Partie, St. Pauli gegen Schalke, das gab es ja in der Liga schon mal, da hat Pauli sich durchgesetzt, diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, Schalke in Führung gegangen, Pauli ausgeglichen und Johannes Eggestein, Ex-Werder-Legende, vor allem in der Jugend, <lacht> macht das 2 zu 1, hochverdienter Pauli-Sieg.
1: Ja, hochverdient und ich meine, die Serie hat gehalten, sie sind in dieser Saison bis jetzt unbesiegbar. Aber trotzdem für Schalke, sagen wir mal, ein gutes Spiel, um jetzt nicht jegliches Selbstbewusstsein, was sie sich gegen Hannover hart erarbeitet hatten, wieder zu verlieren.
0: Ja, zumindest sind sie nicht untergegangen. Genau. Das, das kann man schon sagen. Zwei Spiele hatten wir noch, Kidi. Einmal, tut ein bisschen weh, ich weiß, Stuttgart Union 1 zu 0. Am Ende Urs Fischer mit der roten Karte. Hat sich extrem aufgeregt nach Spielschluss.
1: Aber sich auch gleich danach wieder entschuldigt. Ne? So kennt man ihn. Ne? Ja.
0: So kennt man ihn. Und was fangen wir damit an? Also Stuttgart, ich habe mir die Statistiken angeguckt, in allen Belangen... Überlegen, jetzt nicht klar überlegen, aber schon besser, spiegelt irgendwie so ein bisschen die aktuelle Form wieder. ne
1: Ja, wobei insgesamt das Spiel gegenüber dem Werder-Bundesligaspiel am Wochenende schon ein Schritt in die richtige Richtung wieder war. Zweite Halbzeit waren sie deutlich besser in der Partie. Offensiv ist wieder nicht so viel bei rausgesprungen. Christopher Trimmel hat danach gesagt, wir müssen jetzt einfach zusammenbleiben. Jeder muss alles geben. Ne? Abstiegskampf haben sie schon angenommen, haben sie auch in der Truppe gesagt. Ich halte es immer noch für unmöglich, dass OS Fischer jetzt entlassen wird. Wenn dann überhaupt erst in der Länderspielpause.
0: Aber guck mal, jetzt ist Frankfurt. Was ist, wenn die da verlieren? Zu Hause gegen Frankfurt?
1: Ja, danach kommt noch Leverkusen. Glaubst du, ja? Ich glaube nicht, dass er vor der Länderspielpause entlassen wird. Kann okay. ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall eine heiße Partie gewesen und am Ende knapp und ich glaube, das ist auch wichtig zu sehen, dass es da nicht wieder ein 3-0 bzw. aus Unionssicht ein 0-3 gab. Man kann da ausscheiden in Stuttgart, also gerade in der aktuellen ja. Phase. ja. Ne, brauchen wir nicht drüber Müssen reden. wir
1: so hinnehmen. Ja. Irgendwann Platz der Knoten. Irgendwann wird es passieren.
0: Größere Überraschung für mich, ehrlich gesagt, dass Wolfsburg tatsächlich den zweimaligen Titelverteidiger jetzt heraushaut. Also Leipzig in den letzten beiden Jahren einen Pokal gewonnen, eine mega gehabt im Pokal. Und die sind jetzt einfach mal rausgegangen gegen stark veränderte Wolfsburger.
1: Ja, war mit die größte Überraschung des Abends, würde ich sagen. Nico Kovac hatte ja auf acht Positionen getauscht bei Wolfsburg und trotzdem gewinnen sie. Czerny das Tor des Tages quasi gemacht für die Wölfe. Und damit ist der Pokalsieger der letzten beiden Jahre raus, hat eine wahnsinnig krasse Serie RB, aber irgendwie in dem Spiel nicht so richtig zu, ihrem, zu ihren Abläufen gefunden, ja?
0: Ja, total merkwürdig. Also, Obwohl ja
1: viele auch dabei waren, die, die sonst auch immer gut spielen, ja?
0: Und auch so Sachen passiert, die denen eigentlich nicht passieren. So Paulsen, gelb Karte, total untypisch, auch schon nach 56 Minuten. Also das war ein gebrauchter Dienstag für RB.
1: Ja, vielleicht ist es im weiteren Saisonverlauf sogar gar nicht so schlecht für RB. Ja, ja. Sie, sind jetzt, Sie sind jetzt der erste große Meisterschaftsanwärter, der raus ist. Vielleicht hilft dir das irgendwann nochmal, um es ein bisschen schön zu reden.
0: Wir müssen noch ganz kurz, und das schockt mich immer wieder, über die Zuschauerzahl reden. 16.031 Zuschauer an einem Feiertag in Niedersachsen, das ist bodenlos. Bei so einer Partie mit zwei solchen Mannschaften. Ja,
1: da war gar nichts los. Da waren andere Partien wie auf der Bielefelder Alm oder auch in Unterhaching deutlich besser besucht. Da war ausverkauftes Haus immer... Das ist natürlich schade in Wolfsburg, aber auch das ist ja nichts Neues. Kennen ja. wir ja schon, ne?
0: Also unter Haching können wir gleich äh, zu kommen zu dem Spiel. Wir waren zwar nicht mehr Zuschauer, aber da passen halt auch nicht so viele rein, ne? Da gab es am Ende ein 3 zu 6 nach Verlängerung gegen Fortuna Düsseldorf. Die haben mehrfach geführt, richtig gut mitgehalten, aber denen ist die Puste ausgegangen, kann man sagen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also unter Haching wirklich super 2-0 geführt, dann nochmal 3-2 geführt, nachdem Düsseldorf zurückgekommen ist. Bei Düsseldorf muss man sagen, Johannesson, wirklich der Mann des Spiels, drei Tore gemacht, also die Verpflichtung aus Kopenhagen hat sich in dem Sommer jetzt definitiv schon mal gelohnt und dann auch wirklich Moral bewiesen, ja, du machst drei Tore in der Verlängerung als Fortuna Düsseldorf, auch nicht so schlecht, kommst zurück in dieses Spiel, das gibt dir hundertprozentig Auftrieb.
0: Das nächste, was wir auch noch abhaken wollen, ist die Partie Gladbach gegen Heidenheim. Das Ding war zur Halbzeit durch, da stand es 3-0. Wieder Tore nach Standards gefressen, die haben Ja, vor allen Dingen
1: das erste Tor gleich zum Anfang durch Jordan zum 1-0, direkt wieder nach einer Ecke, wie auch die beiden Ligatore, die Heidenheim in Gladbach gefressen hat. Wir hatten es gestern in der Episode ja nochmal angesprochen, das müssen sie abstellen. Hat ganz und gar nicht geklappt und am Ende wirklich verdient 3-1 verloren. Also der Sieg war verdienter für Gladbach als der in der Liga.
0: Wer ja, ein gutes Spiel noch neben Jordan gemacht hat, war Robin Haag, eins vorbereitet, selber gemacht. Einer, der sich auf jeden Fall für die Bundesliga-Elf empfohlen hat. Wir haben noch zwei Spiele, über die wir reden wollen, Kili. Das eine gab es mit Sicherheit bei vielen Stammis zu Hause zu sehen. Nämlich die Partie von Kaiserslautern und Köln kam im Free-TV, im ZDF. Das war ein geiles Spiel. ja Da muss man sagen, Kaiserslautern hat zwischenzeitlich 3 zu 0 geführt. Da sahen die wie der ganz sichere Sieger aus und mit dem einen oder anderen Konter hätte es sogar noch ein Viertes geben können und dann wäre es richtig bitter geworden für die Truppe von Steffen Baumgart, die aber, auch wenn sie 60 Minuten lang nicht viel auf die Kette gekriegt haben, sie haben zwar sich bemüht, aber nicht viel hingekriegt, nochmal zurückgekommen sind. 3-1, 3-2 rangekommen, dann gab es noch eine rote Karte für Keins, wo ich sagen würde, Kili, der trifft den zwar, aber eher seitlich und auch jetzt kein brutales Foul, nicht mit offener Sohle, vielleicht hätte es dunkelgelb da auch getan.
1: Ja, denke ich auch. Haben auch einige Stammis direkt aufs Stammplatztelefon rübergeschickt, dass sie da die rote Karte nicht gesehen haben. Martell hatte ja auch noch gelb-rot bekommen, der war aber schon ausgewechselt, ja. musste dann einfach raus in die Kabine. Ja, was soll man zu Köln sagen? Also auf der einen Seite kannst du das jetzt noch mehr schwarz malen, als die Situation eh schon ist und sagen, okay, spielerisch können sie nicht mal mit einem Sechstplatzierten der zweiten Bundesliga mithalten, bis auf die letzte Phase der Partie. Was ja nicht so war. Also
0: die haben ja schon auch mehr Ballbesitz gehabt und so, aber das ist natürlich auch eine Erwartungshaltung von den Bundesligisten. Das ist ganz klar. Da.
1: korrekt. Also in dem Sinne kannst du schon sehr negativ sehen, auf der anderen Seite positiv. Sie haben schon Moral bewiesen, sie haben schon eine Reaktion gezeigt, sie haben auch Körpersprache gezeigt. Das, was wir ja auch in der Episode gestern abgespielt hatten, diesen O-Ton von Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz, was er so gefordert hatte von seiner Mannschaft. Von dem her, das wäre dann schon mal als richtiger Schritt in die richtige Richtung zu betrachten. Aber letztendlich steht unterm Strich halt dieses Aus in der zweiten Runde und ja, also Lautern war echt besser, 60 Minuten lang.
0: Am Ende 3 zu 2 für den 1. FC Ich will noch ganz kurz auf die Wochen der Wahrheit für den 1. FC Köln kommen. Okay, ich will dir nur das Programm die nächsten fünf Wochen vorlesen. Mhm. Augsburg zu Hause, in Bochum, Bayern zu Hause nehmen wir mal raus, in Darmstadt zu Hause gegen Mainz. Da sind vier Spiele bei, wo du, ich sag mal, mindestens neun Punkte holen musst. Ja, sind also
1: du oder die wochen Ne, also wenn wir jetzt die beiden Partien vor der Länderspielpause nehmen, die sollten sich schon gewinnen. Bayern danach ist dann so ein Zusatzbrot. Ja. Aber entweder gehst du jetzt mit ein bisschen ja, Selbstbewusstsein dann auch in diese Länderspielpause, weil du ein oder im optimalfall zwei Spiele gewonnen hast. Oder du gehst halt mit richtig Druck auf dem Kessel da rein und dann kommen erstmal die großen Bayern. Und da kriegst du wahrscheinlich vier, fünf Dinger. Sänge. Und dann gehen wir in diese beiden Spiele, die du noch genannt hast. Und das sind alles wichtige Spiele im Kampf um den Klassenerhalt.
0: Richtig. Also der FC steht wirklich vor den Wochen der Wahrheit. Und nicht nur der FC, sondern auch Steffen Baumgart. Der hat, glaube ich, die ein oder andere Karte schon gespielt, die man vielleicht in allerhöchster Not ziehen, ziehen würde normalerweise. Boah, ich, ja, ich drücke drück ihm aber die Daumen.
1: Aber André, auch da nochmal, ja. Du hast es ja hier... Oft und richtigerweise auch erwähnt, der Kader vom 1. FC Köln gibt nicht mehr her. Was so, ja? soll denn der Baumgart machen oder was soll dann ein x-beliebiger Trainer mit dieser Truppe
0: machen? Nein, nein, Denkst du, du es funktioniert dann besser? Du, du hast recht, also wir haben hier in der Redaktion auch schon darüber geredet, ja, wahrscheinlich ist das einfach nicht mehr. Es ist, es ist vielleicht einfach nicht mehr.
1: Ja, und da muss man einfach auch mal die normalen, in Anführungsstrichen, Mechanismen des Fußballgeschäfts ausblenden und sagen, okay, gerade bei Köln und auch vielleicht bei Union macht es keinen Sinn, nach zehn Niederlagen oder nach fünf Niederlagen den Trainer infrage
0: zu stellen und zu entlassen. Macht einfach keinen Sinn, bei beiden Vereinen nicht. Lass uns noch weitermachen, ein Spiel haben wir noch, das hat uns sehr viel Spaß gemacht gestern Abend, vor allem hinten raus, ja. die Partie Bielefeld gegen HSV, da hast du die ganze Zeit schon gesagt, na, die Bielefelder, ich sehe die vielleicht sogar in der nächsten Runde, die sind momentan gut drauf, haben sich gefangen in der Dritten Liga und sah auch erstmal nicht schlecht aus, 11. Minute 1-0 in Führung gegangen. Obwohl dann
1: der HSV da schon deutlich besser ja, war.
0: Ja, der HSV war das ganze Spiel deutlich besser, 77. hat Jatta einen Ausgleich gemacht und dann gab es später das Elfmeterschießen, kuriose Geschichte, der... Ordner der Bielefelder hat dem Torhüter der Bielefelder die ganze Zeit den Zettel gehalten.
1: Immer so einen grünen Zettel, genau. Ja. Da standen wohl... Die Vorlieben der HSV-Schützen drauf und der HSV-Keeper hatte auf seiner Flasche einen Zettel, den er immer so nach oben geklappt hat. Das hat Luell. Ne, Hat teilweise ganz gut geklappt. Die ersten drei Dinger ist der Bielefelder Torwart immer in die linke Ecke gesprungen, der Ball ist aber auf der rechten eingeschlagen. <lacht> teilweise waren die Elfmeter dann zum Schluss auch wirklich vogelwild geschossen. Der HSV-Schütze, der schießt ihn quasi an, der sieht, wo der Torwart hinspringt und schießt da trotzdem den Ball hin. Und der letzte Bielefelder haut dann einfach ohne Sinn und Verstand in die Mitte HSV-Keeper kann stehen bleiben und faustet den halt einfach übers Tor und dann war es durch.
0: Ja, erster und letzter Elfer von Bielefeld verschossen und damit ist die Arminia rausgeflogen. Schade, weil war echt
1: entertaining so. 26.300 Zuschauer auf der Bielefelder Alm haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ich hätte
0: es ihnen irgendwie gegönnt und ich habe es ja auch
1: erwartet fast schon.
0: Und bestätigt so ein bisschen auch das, ich sag mal, nicht nur, nicht nur das Können, sondern auch das Spielglück in dieser Saison vom HSV. Vielleicht ist tatsächlich was drin, Kili.
1: Kann ja sein. Ja, nun fangen wir nicht an. Wir haben November heute, ja, den ersten Tag. Ne? Ja nur, Bis Mai ist es
0: noch ein ganz weites Stück Arbeit. Letzte Saison habe ich die so stark geredet, am Ende hat es nicht gereicht. Ich fange mal mit vielleicht an, mal gucken, mal gucken, was es wird. Wir haben heute natürlich auch noch eine Menge DFB-Pokal. 18 Uhr und 20.45 sind wieder die beiden Schichten. Und zum ja, wahrscheinlich spannendsten, interessantesten Spiel heute habe ich eine Spannung geholt von Yannick Hüber. Denn der ist BVB-Reporter, Dortmund spielt gegen Hoffenheim. Und da geht es jetzt nicht nur um das Spiel, sondern auch um die
2: Personalie Benze Baini. Wir hören mal rein. Guten Morgen aus dem Ruhrgebiet. Ich möchte meine Sprachnachricht diesmal ganz poetisch starten mit dem Zitat eines großen Fußballphilosophen, das da lautet... Ich habe mich gefragt, wie es Rami Benzebaini schaffen konnte, mit Fußballspielen Geld zu verdienen. Wer hat es gesagt? Richtig. André Albers im Stammplatz-Podcast am Montag. Ja, und André, du hast natürlich völlig recht mit der Frage, die du da aufgeworfen hast. Und wir haben sie gestern auch nochmal gestellt und festgestellt. Rami Benzebaini, der spielt ab sofort beim BVB nur noch auf Bewährung. Denn wie ihr wisst, am Samstag steigt das große Topspiel zwischen Dortmund und den Bayern. Und äh, wenn er sich bis dahin nicht erheblich steigert, dann droht ihm die Bank. Ja, in Dortmund haben sie sich das alles anders vorgestellt, nachdem ja ablösefrei aus Mönchengladbach gekommen ist, mussten sie aber feststellen, ja, mit Benze Baini, da wurde er Bundesliga-Durchschnitt als Spitze verpflichtet. Und äh, ja, Trainer Edin Terzic hat sich heute nochmal vor ihn gestellt, hat gesagt, ähm, ja, wenn es da was zu besprechen gibt, dann mache ich das in meinem Trainerbüro und nicht in der Öffentlichkeit. Aber ganz klar, auch den Bossen ist aufgefallen, ja, das, was sie sich von Benze Baini erhofft haben das ist nicht eingetreten. Und ähm, ja, heute beim Pokalspiel gegen Hoffenheim, da muss er abliefern, sonst droht ihm gegen Bayern wirklich die Bank. Ja, ansonsten ein ähm, paar verletzte werden wahrscheinlich zurückkehren. Bei Gregor Kobel sieht es gut aus, nachdem er sich ja verletzt hat in Frankfurt. Einen Schlag abbekommen hat von Nico Schlotterbeck. Er soll wieder spielen. Und äh, bei Mats Hummels, der musste gestern nochmal durchgecheckt werden, hat er ja einen Schlag auf die Wade bekommen. Aber auch da sieht es eigentlich ganz gut aus, dass es reicht. Kili, der BVB
0: und seine Linksverteidigerverpflichtungen jetzt nicht immer glücklich gewesen in der Vergangenheit. Nee, aber
1: auch nicht immer billig. Nico Schulz hat damals über 20 Millionen gekostet. Immerhin war Benze Baini ablösefrei. Ja. ja, hätte man sich fast irgendwie schon so ein bisschen denken können, ne, dass das vielleicht nicht zu 1000% funktioniert, da hätte ich mir vielleicht mal vor ein, zwei, drei Jahren die Entscheidung gewünscht, Mensch, geben wir Sergio Gomez doch noch ein bisschen Zeit, der mittlerweile über Belgien bei Manchester City gelandet ist und da häufiger spielt.
0: Oder vor der Saison wurde auch über einen Alejandro Grimaldo nachgedacht, also überlegt dir das mal, Kelly. Ja,
1: sehen wir alle, wie gut der in Leverkusen eingeschlagen ist, gerade was Standardsituationen angeht. Ja, aber das gehört zum Fußballgeschäft dazu. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Beim BVB sollte dann vielleicht mal lieber Sebastian Kehl die dritte, vierte, fünfte Verpflichtung eines Linksverteidigers dann aber auch mal zünden.
0: Ich erwarte, wie schon in der Bundesliga in Hoffenheim, eine brutal enge Partie. Siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich nicht anders. Wir alle kennen ja die Auswärtsstärke von der TSG. Ne, haben nicht umsonst auch jetzt in Stuttgart gewonnen, obwohl sie da nicht die bessere Mannschaft waren. Auswärts alle Spiele gewonnen Hoffenheim. Ja, deswegen. Also wird sehr, sehr eng. Gut für den BVB, dass Kobel und Hummels können. Mal gucken, was Terzic so macht, gerade im Hinblick auf das Spiel am Wochenende gegen die großen Bayern ob er da ein bisschen durchrotiert. Vielleicht gibt er Mokoko auch mal die Chance. Mhm. Ja. Hätte er verdient. Hätte er jetzt durch dieses eine Tor und den Auftritt in Frankfurt auf jeden Fall verdient. Ansonsten, ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Bevor wir uns die anderen Partien einmal im Schnelldurchlauf anschauen, habe ich noch einen Hinweis zum FC Bayern, da war jetzt ja lange die Frage, spielen die überhaupt in Saarbrücken, nochmal zur Erinnerung, da gab es diesen, diesen Spielabbruch zu Hause gegen Dresden am Wochenende in der Liga, weil es so geregnet hat, der Platz so unter Wasser stand, es sieht so aus, als wenn das Spiel stattfinden kann, das ist Thomas Tuchel recht, nicht so recht?
1: Ja, ist ihm glaube ich ganz recht, dass es auch stattfindet. Du hast ja den engen Terminkalender angesprochen. Alle Parteien saßen an einem Tisch oder waren zusammengeschaltet und haben sich den Platz dann auch nochmal erklären lassen und alle haben ihr grünes Licht gegeben. Heute wird sich am Morgen nochmal der Schiri, Frank Willenborg ist es, den Platz nochmal angucken und eine finale Entscheidung treffen. Aber es sieht alles danach aus, dass heute Abend um 20.45 Uhr in Saarbrücken gespielt werden kann. Das
0: Spiel dann übrigens für euch alle auch im Free-TV zu sehen bei der AD bin gespannt auf die Aufstellung und habe ehrlich gesagt auch richtig Bock. Ich lese noch kurz die anderen Partien vor. Holstein-Kiel gegen Magdeburg, Freiburg gegen Paderborn, Sandhausen gegen die Mannschaft der Stunde, gegen Bayer Leverkusen, Zweitliga-Duelle Nürnberg gegen Rostock, Hertha gegen Mainz, auch super spannende Partie, glaube ich, im Olympiastadion. Mhm. Und auch da bin ich auf die Zuschauerzahl gespannt tatsächlich. Und Victoria Köln, der Werder-Bezwinger, trifft auf Eintracht Frankfurt. Kili, kleinen Deckel drauf auf den DFB-Pokal. Eine Sache wollen wir noch besprechen, da geht's um die WM 2034 und da muss ich sagen, ich muss mich ins Ruderboot setzen, die Rudersaison ist eröffnet und muss zurückrudern, denn ich hatte damals gesagt, Mensch, lass uns doch mal freuen, dass 2030 eine WM ist, die in vernünftigen Orten ausgetragen wird, es sieht so aus und das haben einige von euch damals schon gesagt und uns auch geschrieben, als wenn das einfach nur ein ekliger Plan von Infantino war, damit 234 die WM wieder in Saudi-Arabien stattfinden kann und das natürlich absolut bodenlos frech.
1: Genau und das Ding ist auch mehr oder weniger schon entschieden, obwohl die WM 2034 erst im kommenden Jahr offiziell vergeben wird. Er hat sich quasi verplappert auf Instagram äh, gestern. Er hatte sich nicht verplappert, ich glaube er hat es jetzt einfach offiziell gemacht, weil die australische Bewerbung wurde zurückgezogen. Für die WM 2034 könnten sich nämlich nur Asien oder Australien äh, bewerben und, äh, noch, ja. genau und den Zuschlag dafür bekommen. Äh, das ist in dem Sinne dann auch Saudi-Arabien die Saudis haben selbst schon verlauten lassen, dass über 100 Mitgliedsverbände schon auf ihrer Seite sind und dementsprechend werden wir 2034, ob man jetzt leider sagen muss, weiß ich nicht, aber werden wir eine WM in Saudi-Arabien erleben.
0: Ich will das nochmal ganz kurz erklären, wenn einige jetzt sagen, hä, wie kann denn jetzt schon wieder nach Katar in Asien so eine WM stattfinden? Die haben es halt clever gemacht 2030, da ist die WM in Europa und Afrika, ne? unter anderem Spanien und Marokko und dann gibt es noch diese Partien in Südamerika und damit sind die Kontinente alle abgedeckt und Asien ist wieder dran.
1: Korrekt, könnte man jetzt natürlich auch so sehen, dann sind wir Europäer auch irgendwann wieder schneller dran, aber die FIFA wird schon einen Weg finden, das irgendwie so zu drehen, dass sie selbst den Hals am Vollsten bekommt. Tja, Ja, ist kein, ist kein Feiertag dann für den Fußball, aber wollen wir mal gucken, wie sich bis dahin alles entwickelt, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Na, ich will jetzt auch nicht von vornherein sagen, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee,
0: ich habe auch keinen Bock jetzt auf schlechte Laune, nee. schlechte Stimmung. Das war jetzt, wir haben euch jetzt informiert, ja, ihr wisst Bescheid, 2034 Saudi-Arabien, heute Abend ist wieder die Februar pokal Ja,
1: und dann lass uns doch die Folge auch wirklich was mit Positivem abschließen. Die deutschen Frauen haben gewonnen, 2-0 in Island, bewahren die Chance auf die große Olympia-Quali, ja. Gilt auch noch jetzt, sich fit zu machen für die Nations League, für das große Gruppenfinale. Yes. Also da immerhin was Positives noch zum Schluss aus dem deutschen Fußball.
0: Clara Bühl und Julia Gwynn haben die Tore gemacht. Ja, super. So muss es sein. Deckel drauf. Ciao, Horst ciao. Robesch für Deutschland. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.